0: Привет, я Аня, автор подкаста Арт Рынок. Подкаст, где с каждым выпуском Арт Рынок становится ближе. И сегодня я снова не одна, а я пригласила Диану Мацинашвили. Диана, управляющий партнер компании Fine Artway. И сегодня мы будем говорить про логистику в сфере искусства. Диана, здравствуй. Добрый день. Добрый день. Спасибо за приглашение на подкаст. Предлагаю долго не ждать и сразу начать с темы подкаста. А тема у нас сегодня интересная, и мне кажется, для многих совершенно новая. Вообще, арт-логистика в моем представлении. Это то, наверное, чему все-таки уделяют внимание на рынке искусства, потому что это существенная статья расходов. Но, наверное, это все же не то, что занимает умы простых посетителей выставок. И сегодня с твоей помощью я хочу разобраться вообще: арт-логистика, она о чем? Действительно ли все так дорого и сложно с перевозкой искусства? И что там есть интересненького внутри? Но перед тем, как мы начнем со всем этим разбираться, хочу у тебя спросить про твой путь. Как у тебя вообще сложились отношения с логистикой искусства? Было ли это переходом из логистики в более узкую арт-специализацию, или от, ты пришла от арт-менеджмента к логистике? Как так получилось? Хороший вопрос. Это получилось вот в том
1: варианте во втором, который ты описала. Дело в том, что я с детства очень четко понимала, что я буду заниматься искусством и, собственно, ничем больше Если говорить про совсем детство То на это, я думаю, повлияли две вещи Во-первых, часть моей семьи связана с искусством Довольно давно, и плод Моя мама танцовщица Мамина часть семьи занимается такими видами искусств С одной стороны С другой стороны, опять-таки, благодаря маме Я с детства, еще будучи совсем маленькой ходила, Начала ходить в Ки Это клуб юных искусствоведов при Пушкинском музее На самом деле, очень многие коллеги по рынку — это мои еще детские друзья, с которыми мы в Пушкинском музее облазили абсолютно все залы. И вот как-то -как -как оттуда начиналось становление. По-моему, это был какой-то 2010 год. Я пришла, будучи еще студенткой, и я как раз училась арт-менеджменту. Я пришла на винзавод, в Айдан галерею начала, собственно, работать с компанией Fine Artway, и, в общем-то, с тех пор мой статус в компании, понятно, менялся, но, в общем-то, это мой бизнес, и это то, чем одно из основных направлений моей деятельности, собственно, до сих пор
0: удивительно, как увлечение детства перерастает в такую настоящую профессию, и мне кажется, что в сфере искусства это довольно частая история. И уточняющий вопрос хотела тебе задать про клуб для детей при Пушкинском музее. Действующий ли он и можно ли туда отдать своего ребенка? Да-да-да,
1: конечно. Если меня спрашивают, так это просто необходимо делать. Да, он до сих пор существует, и это большая такая старая московская традиция детей отдавать в Киев. Всем рекомендую задуматься как минимум об этом. Awesome.
0: Хотела тебя побольше расспросить про деятельность компании Fine Art Way. кто ваши клиенты и а, с каким запросом они чаще всего приходят. Могу предположить, что это могут быть галереи или, например, вы там, может быть, отдельно сотрудничаете с художниками лично. Наверное, я расскажу в исторической перспективе. Изначально компания действительно
1: работала в основном с галереями, потому что, собственно, местом ее рождения был винзавод. Тогда винзавод, ну, собственно, сейчас тоже винзавод — это место, где находится большое количество галерей. Просто теперь галереи в Москве гораздо больше по сравнению там с концом двухтысячных, и тогда винзавод действительно был таким местом протяжения, точкой, где все, собственно, крупные галереи находились. Родилась компания, собственно, из потребностей галерей. Другое дело, что компания развивалась довольно скоро. Основными клиентами нашими стали уже музеи. Если говорить сегодня про сегодняшний день, то у нас есть на самом деле основная материнская компания Fine Artway, которая все-таки в первую очередь это компания, которая работает с музеями, с музейным уровнем выставок и экспонатов и так далее. А есть дочка, которую мы открыли в прошлом году. Она называется Favlight. Это такой лоукостер в сфере логистики предметов искусства. И мы решили вернуться к своим изначальным клиентам собственно, к галереям, художникам и каким-то там молодым институциям, у которых небольшие бюджеты. И как бы задача этого лоудкостера как раз-таки заключается в том, чтобы, имея тот опыт работы с очень разными предметами искусства, имея огромный бэкграунд за спиной и четкое понимание того, что же это такое, когда мы говорим про современное искусство и музей, подход к галерейному искусству, когда мы говорим про музейный подход, мы все-таки делаем эту разницу. Она не только в цене, она и в большом количестве технических деталей. Так вот, когда мы говорим про необходимое и достаточное, мы говорим именно про подход к работе с галереями для того, чтобы соответствующим образом минимизировать затраты заказчиков, с одной стороны, но с другой стороны как бы обеспечить их необходимым качеством э, и уровнем услуг. Вот, поэтому угу. э, сейчас, да, мы работаем, собственно, в, по сути, в разных рынках, и именно поэтому нам нужно было делать две компании, потому что репутация одной может поддерживать репутацию другой компании, но если это все вешать на один бренд то тогда получается, что либо музеи будут считать, что мы недостаточно высококвалифицированы, либо галереи, и это, собственно, та проблема была, из-за которой мы решили сделать дочку. Стало понятно, что галереи, даже если не знают цены на наши услуги, они априори считают, что мы слишком дорогие. И поэтому как бы, пришлось это разделить, и в том числе и в ценовой политике, конечно. Как-то так.
0: И я так понимаю, что вы не только занимаетесь перевозкой искусства, но на вас также может быть и монтаж выставки, да?
1: Да. Вот ты мне задала вопрос, откуда я пришла логистики в логистику искусства, или наоборот. Я бы, наверное, вот с этого бы начала отвечать. Дело в том, что логистика предметов искусства к обычной логистике имеет очень опосредованное отношение. Потому что логистика предметов искусства, она все таки не про логистические цепочки, и выстраивание логистических процессов, сколько это вопрос взаимодействия с конкретными предметами искусства, с конкретными музеями, с конкретными хранителями, реставраторами и так далее. И поэтому, когда мы говорим про арт-логистическую компанию, мы должны довольно четко понимать, что задача арт-логистической компании это, по сути, субподряд выставочной площадки, музея, клиента которая берет на себя техническую часть по подготовке выставки. То есть логистическая компания ищет как раз-таки те самые логистические пути, по которым можно перевести выставку. И да, это самая, ну, такая очевидная базовая вещь, которую мы делаем. Но помимо этого есть еще... Большое количество задач, которые мы решаем, и что и составляет такой, так называемый, полный комплекс логистических услуг, арт-логистических услуг. Упаковка э, предметов искусства, упаковка экспонатов, это монтаж и демонтаж выставок, это хранение предметов искусства, то есть музейное хранение, посредственно сама перевозка, а также это временная застройка, то есть архитектура выставочная.
0: Ты сказала, что логистика к логистике предметов искусства имеет довольно посредственное отношение. Вот э, я хотела спросить, чтобы окончательно провести некую границу между одним и другим. Доверяем ли мы перевозку искусству таким э, общелогистическим компаниям, как DHL, деловые линии и так далее?
1: Когда мы говорим даже про галерейное искусство то есть не состоящая, я имею в виду, в музейном фонде, например, Российской Федерации, то мы говорим о предметах повышенной хрупкости. Мы говорим в первую очередь вообще, когда мы говорим про любой предмет искусства, причем в любом разговоре, мы должны всегда исходить из нескольких тезисов. Первый тезис звучит как «любой предмет искусства является уникальным». Даже если речь идет про тиражную графику, тем не менее у тиража тоже есть номер. И номер, там, я не знаю, 17 из 40 — это уникальный номер этой конкретной графической работы. Предметы искусства в действительности отличаются от любых других предметов в силу того, что их можно пытаться повторить, но если первый уникальный предмет будет потерян, то он просто будет потерян. И даже если предмет искусства стоит, я не знаю, дешевле, чем автомобиль, например, да, вот по поиграем в сравнение такого порядка, автомобиль может быть перепроизведен, предмет искусства нет. И это только про уникальность предметов, да? Это первая история, про уникальность. Второй тезис, который я бы хотела бы как бы закрепить в нашем разговоре и всегда его имейте в виду, это попытка поменять угол зрения. Как зрители, как э, акторы арт-рынка, как кураторы, художники, э, ну, с художниками там чуть сложнее, выставоч... выставочные менеджеры и прочие арт-менеджеры, мы привыкли смотреть на предмет искусства как на некий предмет. Мы можем решить, например, что мы отправим эти предметы на выставку, я не знаю, в Гонконг или в Париж или в Нью-Йорк. А мы решаем, что этот предмет будет висеть у нас не в спальне, а в гостиной. Но когда ты работаешь с... непосредственно с предметами искусства, то перспектива и точка зрения меняется И я предлагаю эту точку зрения сейчас попробовать всем применить. А давайте попробуем посмотреть на арт-рынок и на мир искусства, и вообще на мир с точки зрения произведения искусства. Любой предмет искусства, а как и все остальное в этом мире, тяготеет к разрушению, разложению и умиранию. Задача человека, который работает, например, в консервативных институциях, такой, таких как музей, это продлить эту самую жизнь этому любому предмету. И неожиданным образом оказывается, что самое лучшее место для хранения любого предмета, в смысле произведения искусства, это склад или музейное хранение, где поддерживается температурно-влажностный режим, куда не ступает нога человека, куда не попадают прямые солнечные лучи, где не меняется температура, где поддерживается влага, где поддерживается климат. Очень много рассказал про климат, но это, это важно. А еще желательно, где нет кислорода, для того, чтобы не было возгорания. И как только человек принимает решение, что «давайте-ка мы сделаем выставку», то того момента, как э, с предметом искусства случается вот это вот первое взаимодействие, и вся, весь этот процесс перевозки, монтажа, экспонирования, это, это все период повышенной опасности для жизни конкретного предмета. И это второ, вторая как бы, история, которую я тоже хочу подсветить. И на самом деле именно этот взгляд, этот подход большой тезис является отличительной, принципиально отлич... отличительной особенностью работы любой, на самом деле, технической команды, которая работает с предметами искусства. Поэтому, конечно же, компании общей логистики не подходят для перевозки предметов искусства. Конечно же, эти компании используются, когда речь идет о совершенно недорогих предметах и в общем-то, это правильно, потому что не для всех предметов нужно использовать там, большие и дорогие мощности крупных компаний. Вот. Но все равно есть та невидимая, но важная линия, когда нам подходят обычные компании и когда нам необходимо для предметов использовать арт-логистику.
0: Хочу поделиться небольшой предысторией этого выпуска, на Арт-Траж Диана участвовала в панельной дискуссии о логистике. И я, как человек, очень косвенно имеющий отношение к этой теме, несмотря на то, что там моя первая стажировка была в логистике это отдельная история, я была совершенно увлечена дискуссией, несмотря на то, что логистика предполагает много технических законодательных нюансов, через которые определенно нужно пробраться к человеку, которым, который с этим не работает. Но... То, как этот процесс, являясь одним из элементов работающей машины как арт-рынок, может влиять на его развитие, это очень важная мысль, к которой можно подобраться, если откинуть сейчас предрассудки. И после нашего смыслового блока, где мы говорили, после того, как мы обсудили, что из себя представляет арт-логистика, я хочу перейти к практике и обсудить, как работает международная привозка искусства. И Диан, с твоей помощью разложить по полочкам, что мы должны делать, чтобы вывести искусство из России за границу. Очень много вопросов, на самом деле. Давай я сначала дам тебе слово, а потом подхвачу. Есть несколько вводных. Во-первых, нам нужно
1: понимать, о чем мы говорим. Мы говорим про вывоз своего собственного предмета искусства или мы говорим про вывоз выставки? Потому что если мы говорим сегодня по поводу вывоза выставки из Российской Федерации, то, в общем-то, пока что это довольно сложный путь. Последние два года выставочная деятельность приостановилась. У этого есть объективные всякие разные причины. но как бы давайте тогда эту часть мы просто не будем обсуждать, поскольку сегодня в, в этом нет смысла, Ввиду того, что в тот момент, когда, я надеюсь, что это произойдет скоро, выставочная деятельность возобновится международная, то я думаю, что некие правила будут изменены. Поэтому остановимся на таких персональных задачах, когда кто-то хочет вывести э, свой предмет искусства, отвести его из точки А в точку Б. Значит, у нас есть для этого, в первую очередь, у нас есть законодательство Российской Федерации, которое регулирует вывоз и ввоз предметов искусства. Есть закон, федеральный закон о вывозе и ввозе культурных ценностей, согласно которому мы понимаем, что мы, по сути, все предметы можем делить на три категории. На так называемые предметы современного искусства, на культурные ценности и культурные ценности особого значения. Что это за градация и зачем она нужна? Есть вещи, которые принципиально нельзя вывозить из страны, вне зависимости от того, они принадлежат частному лицу или они принадлежат музеям. Но как бы, музейные, музейные экспонаты в принципе нельзя вывозить, но тут важно акцентировать внимание на том, что если предмет э, относится к категории «культурная ценность особого значения», то этот предмет Министерства культуры Российской Федерации не допустит к вывозу из страны. Что это означает? Это означает, что если у вас дома лежит где-нибудь на чердаке случайно Малевич, то пусть он у вас и продолжает лежать на чердаке, а лучше где-нибудь висеть, потому что вывести его, вы его никуда не сможете. Российская Федерация не заинтересована в потере предметов искусства, которые с точки зрения Минкульта относятся к категории культу... культурной ценности особого значения. Значит, есть категория культурной ценности. Раньше у этой категории был временной ценс у предметов. Сейчас временной ценс после изменения очередного в законе временной ценз убрали. Поэтому теперь экспер... эксперты Министерства культуры определяют ценность предметов, и вне зависимости от даты создания предметов могут дать этим предметам статус «культурная ценность». Что это за статус? Это означает, что с точки зрения Минкульта данный предмет является культурной ценностью. Но в принципе этот предмет может быть разрешен к вывозу но при уплате пошлин определенных. И есть вот так называемые предметы культурного назначения, или, ну, иначе говоря, современное искусство, которые с точки зрения экспертов Минкульта, подчеркивают только с точки зрения экспертов Минкульта, то есть как бы бюрократического аппарата. Не являются культурными ценностями, не являются как бы искусством с точки зрения Минкульта. И а, к ним применяются другие регуляции, не как в отношении предметов искусства, но как в отношении, например, предметов дизайна. Или, ну, все зависит от там, таможенного кода. И там уже будет другая регуляция. Логичный вопрос, да, был бы, как же нужно выезжать из страны с каким-то предметом, который вчера нарисовал мой друг. Но чтобы таможня меня не задержала и не упрекнула бы в том, что я тут пытаюсь культурные ценности вывозить. Есть для этого очень понятное и простое решение, которое не является на самом деле просто решением, это вообще-то законодательная норма. Выглядит это следующим образом. Для того, чтобы предмет, который мы подозреваем в том, что он является предметом искусства, чтобы вывести такой предмет из страны, нам нужно обратиться в Министерство культуры, чтобы те, соответственно, сделали разрешение на вывоз. И в этом разрешении будет написано, что либо предмет попадает под закон о возе и вывозе является культурной ценностью, но разрешен к вывозу, либо попадает под закон о вывозе и возе, является культурной ценностью особого значения и не подлежит вывозу. Либо, что этот предмет вообще не попадает под закон о вывозе и ввозе и не является культурной ценностью. Тогда можно спокойно вывозить. Вот, собственно, это когда мы говорим про вывоз. Когда мы говорим про ввоз предметов искусства, то здесь мы разговариваем про то, что нам точно так же необходимо получать документы, но для того, чтобы получить статус «культурная ценность» как раз-таки для предмета, если этот предмет таковым является, поскольку как в первом случае государство не заинтересовано в том, чтобы вывозились из страны культурные ценности. Точно так же государство в случае ввоза заинтересовано в том, чтобы эти ценности ввозились. Соответственно, регуляция со стороны государства следующая, что культурные ценности, тем более культурные ценности особого значения, физическими лицами ввозится беспошлино. Ну или с нулевой ставкой налоговой, если говорить профессионально. Вот э, так бы я ответила бы на вопрос, мне кажется, довольно подробно.
0: Да, я думаю, более чем, и давай я тогда прорезюмирую. То есть у нас есть закон о вывозе и ввозе, и три категории предметов. Это культурные ценности, культурные ценности особого значения и современное искусство. И у меня есть уточняющий вопрос по поводу культурных ценностей, то есть художнику не нужно расстраиваться, если его произведение не признали культурной ценностью потому что определяет это Министерство культуры, и я так понимаю, что это довольно субъективная история, и критериев как таковых нет, или я не права. Художнику абсолютно точно не нужно расстраиваться,
1: но художники имеют тенденцию расстраиваться много и часто по разным поводам. Это не тот повод, по которому нужно расстраиваться. Я, я не могу согласиться с тем, что критериев нет, они есть, но они довольно расплывчатые, потому что эти критерии они звучат как если... Работа данного художника есть в собрании больших музеев. Каких музеев больших? Что такое как бы крупный музей? Что такое важный музей? Что такое музей, имеющий значение? Или там если работы художника находятся в значимых э, коллекциях у значимых коллекционеров? Ну, то есть. Вы понимаете, да, формулировки абстрактные, потому что у нас всегда есть какие-то экстремумы, которыми мы можем оперировать. Мы понимаем, что коллекция Третьяковской галереи это серьезная коллекция, там, коллекция Эрмитажа — это серьезная коллекция. Есть известные большие коллекционеры, там я не знаю, коллекция Петра Ивана, очевидно, это большая серьезная коллекция, но э в любом случае вот, размытость наступает в том месте, где мы начинаем задавать вопрос про маленький областной музей. А является ли этот музей значимым с точки зрения экспертов или нет? Но я боюсь, что более четких формулировок в законе также не может быть, потому что у нас был, была раньше в законе четкая как бы, градация. Если предмет старше 50 лет, он, он является культурной ценностью. Если предмет младше 50 лет, он не является культурной ценностью. В своей практике я не раз сталкивалась, когда Энди Уорхол не признавался культурной ценностью, когда Нишкапур не признавался культурной ценностью, Айвевей, -вэ Макквин и так далее, и так далее, и так далее. Неужели Марквин не культурная ценность? Неужели э, по поводу Энди Уорхола у нас есть какие-то сомнения? То же самое с русскими художниками. Но неужели Айдан Салахова не культурная ценность? академик, преподаватель, первый галерист, великий художник. Но ну, неужели? Неужели нет? Это интересно на самом деле, что, потому что в России, как мы знаем, непрецедентное право, но при этом арт-рынок работает, и таможня в отношении арт-рынка работает как раз по прецедентам. И я, например, это был наш такой важный довольно кейс, когда современный художник первый раз стал культурной ценностью, Минкульт сделал исключение, это как раз Ла... Айдан Салахова. Такие случаи после этого были, но для того, чтобы это первый раз произошло, для этого пришлось, ну, прям побороться, потому что вот этот вот жесткий критерий «все, что старше 50 лет, то культурная ценность», а «все, что моложе 50 лет, это не культурная ценность», этот критерий на самом деле имел крайне негативное влияние на историю российского арт-рынка. Объясню почему. Вот представьте себе сейчас на секундочку, что вы как раз являетесь тем самым коллекционером, у которого есть значимая коллекция, и вот вы на разных аукционах в или на разных ярмарках в разных странах и городах мира покупаете шедевры мирового искусства, так называемые там, я не знаю пост-вор-арт. Всем понятно, что речь идет там, о послевоенном искусстве, вот, начиная с конца 50 в смысле 40-х годов. И вот вы все это покупаете, и часть этого искусства вы можете привести, соответственно, если оно старше 50 лет, уже как культурную ценность, отправлять на выставки в России там, и так далее, и чтобы оно было в вашей коллекции внутри страны. А... Все, что, ну, например, давайте возьмем 2010 год на момент, да, или там 2000 год, и вот действия закона, и все, что было написано после там 50-го или 60-го года, культурной ценностью не является, а налоги на ВОЗ 30% от стоимости. И вот вы покупаете предмет искусства за полтора миллиона евро, и вот вы должны из этих полутора миллионов евро еще полмиллиона доплатить за то, чтобы ввести ну, конечно, никто не будет возить такие предметы искусства в страну. Зачем это делать, когда в Швейцарии есть прекрасный фрипорт, куда можно просто поместить на склад, и все, и э, этот предмет там, предмет там будет лежать и выезжать из этого склада только там на э, какие-то выставки, когда куратор обращается к тебе, чтобы брать такую работу. И, конечно, вот если мы говорим про профессию арт-логиста, то в моем случае мы говорим гораздо больше про такие кейсы и такой подход к рынку, и такой, такой анализ проблематики, которая есть, да, а не просто про то, в каком самолете лучше вести работу. Профессия арт-логиста это гораздо больше про такую бизнес-коммуникацию внутри арт-рынка, потому что с, со своей позиции я часто вижу... Какие могут быть даже не проблемы, а слепые пятна в законодательстве или в работе с теми или иными предметами.
0: Удивительно, конечно, как вот этот один критерий может влиять на большую картинку, то есть на развитие рынка искусства в России. Мне кажется, что это все прям невероятно интересно. Но ну, давай пойдем дальше. Хочу продолжить разговор, немножко затронуть пошлины. Хочу подробнее разобраться, какие пошлины мы платим. То есть ты уже упоминала, что есть пошлина на ввоз объектов, которые не считаются культурной ценностью. В таком случае мы платим 30%. Еще я так понимаю, если мы хотим вывести из России какой-то объект, то мы должны заплатить также пошлину, которая считается как? Она считается от цены, которую мы укажем в, документа... в документации?
1: Почти. Работает следующим образом. Пошлина платится в адрес Министерства культуры, а не в адрес таможенных органов. И звучит это, что пошлина будет за предмет от 5 до 10%, но не превышая 1 миллион рублей, соответственно.
0: И получается, что помимо экспортной пошлины, которую мы заплатим при вывозе из России, мы еще заплатим импортную пошлину. Но тут, наверное, нужно смотреть на правила ввоза в другую страну. Может быть, мы ее не заплатим или заплатим больше, меньше, в зависимости от того, куда везем.
1: Абсолютно верно. Нам нужно, нам нужно понимать, про какую страну мы говорим. Может быть, мы говорим э, про штаты, где, где налоги в отношении предметов искусства 0%. Или мы говорим по, про помещение во африпорт Или мы говорим... Ну, короче, это, это э, так однозначно я точно не смогу ответить, потому что от страны к стране законодательство меняется. Потому что даже внутри Евросоюза правила ВОЗы разные.
0: А вообще прохождение таможни, насколько это проблемный процесс и насколько часто вы встречаетесь с какими-то трудностями э, с таможней? Могут ли, например, целые там, выставки срываться из-за того, что просто какие-то объекты задержали на таможне? Генерально таможенные
1: органы в любой стране занимаются так или иначе отслеживанием, проверкой и подтверждением того, что все, что вы везете, и все документы, которые вы заполняете, соответствуют тому, что вы везете на самом деле, какие ваши реальные мотивы, и не убегаете ли вы от налогов. Поэтому ответ, в смысле, на твой вопрос будет следующий. Таможенные органы в любой стране мира могут стать большой-большой сложностью в тот момент, когда процессуально, Процедурно что-то выполняется неверно. С одной стороны, нужно понимать, что каждое таможенное оформление до сих пор ничего не поменялось с 2010 года. До сих пор каждое положительное. Таможенное оформление успешно пройденное — это облегчение и это радость. Потому что, очень, на мой взгляд, очень опасно привыкать к успешным кейсам. Почему опасно привыкать к успешным кейсам? Помните, мы начинали с самого начала с тезиса, что каждый предмет искусства является уникальным. Соответственно, каждое таможенное оформление является уникальным. И предполагать о том, что если вчера и позавчера все получилось, завтра тоже получится — просто на основе предыдущего опыта, не проверяя каждый, каждую запятую, которую ты ставишь, чревато примерно так же, как делать прогноз на погоды на основании предыдущей недели. Если всю предыдущую неделю светило солнце, то не факт, что завтра не пойдет дождь. Я понимаю, что я сейчас сравнила довольно понятную бюрократическую машину с непредсказуемой погодой, но, на мой взгляд, такой подход лучше, потому что э, в случае, когда ты всегда имеешь в виду, что что-то может пойти не так, то ты своей приоритетной задачей всегда будешь ставить, проверять все и все сверять со всеми органами, с которыми ты взаимодействуешь, в частности, это Менкульт музей, если это выставочная, ну, какая-то выставочная, да, история музейная, и таможней, и авиакомпаниями или компаниями, которые предоставляют автомобили, прежде чем подавать документы таможенному инспектору. Я не могу сказать, что у нас какие-то сложности во взаимодействии с таможенными органами, но безусловно, в нашей истории есть большое количество смешных или грустных кейсов, связанных с таможней. Там, про какие-то я могу рассказать, они действительно смешные, про какие-то не могу в силу, там, например, конфиденциальности, но ну, это опыт, и он может быть очень разным, и ну, нет таких компаний и нет таких людей, у которых все всегда на 100% было успешно. а Отвечая на вопрос, может, быть, может ли быть там Таможня. причиной, из-за которой может случиться срыв выставки? Конечно, конечно, может. Конечно, если документы оформлены неправильно, если они не согласованы с таможенным постом заранее, если э, документ, там, оригинальная подача документов э, не включает в себя те документы, которые требуются и так далее, конечно, ну, слушайте, грузы могут э, известны случаи, когда грузы находятся на таможне, на складском помещении таможне под, под ВРХ месяцами. Поэтому да, это может быть очень по-разному.
0: А расскажешь про какой-нибудь кейс? Может быть, один веселый, который запомнился, ну, больше всего.
1: Есть, наверное, мой любимый. Это кейс про кости Марины Абрамович. Значит, мы делали выставку с гаражом. Первая персональная выставка Марины Абрамович. Было много разных экспонатов из трех разных стран. И из одной из стран были кости. В прямом смысле это коровьи кости, которые использовались в Венецианской оригинале 92-го... Не помню какого, извините, не помню какого года, можно проверить. Работа называлась «Балканская барокко». Она сидела на груди коровьих костей и отмывала их. Работа посвящена, понятно, военным действиям в бывшей Югославии. И, значит, все хорошо, всю выставку мы из разных стран привезли, и вот едут к нам коровьи кости, там на самом деле... На мой взгляд, был изначально не, не тот выбран таможенный режим, который был нужен, но это дело десятое. В общем, приезжают эти кости на таможенный пост, машины задерживают, потому что в буквальном смысле э, 10 тонн коровьих костей приезжают на таможенный пост и их пытаются декларировать как предметы искусства. У всех таможенников вот такие широкие большие глаза. Я не спрашиваю, типа, что это вообще такое, зачем вы везете кости. Дальше случается неделя, когда я каждый день с каталогами про Марину Абрамович приезжаю на пост и рассказываю, провожу просто лекции по поводу современного искусства, рассказываю, что Марина Абрамович бабушка перформанса, вы не понимаете, это, это великий художник, она будет вот в гараже, Uh, гараж, да, это музей, который принадлежит uh, Роману Аркадьевичу, там туда-сюда рассказываю, вот это вот все. Там было много множество всяких трудностей. И, в общем, день выпуска, я прихожу к начальнику этого самого таможенного поста, uh, жду, когда он мне подпишет документы, чтобы груз уже выехал с uh, таможни. И в какой-то момент, собственно, начальник этого поста у меня спрашивает: Слушайте, я конечно все понимаю, но объяснить мне, зачем Роман Аркадьевич везет кости своей сестры?"
0: Бедные таможенники были в шоке И я такая
1: Фейспалм, Лекции по современному искусству Прошли мимо Ну да, Абрамович, Абрамович В общем, сработало
0: Удивительная, конечно, получилась история И мне кажется, в очередной раз Подчеркивает отличие арт-логистики От обычной логистики Мы сегодня особенно много говорили о том, что искусство — это все-таки уникальный товар. И эта уникальность в очередной раз подчеркивает факт о том, что у искусства высокая добавленная стоимость. Что это значит? Это значит, что стоимость производства относительно итоговой стоимости искусства — это совсем небольшая доля. И это в очередной раз подчеркивается в товарной номенклатуре внешней экономической деятельности в ЕС. Она разработана на основе гармонизированной системы, что такое гармонизированная система? Это система, упрощенная классификацией товаров в международной торговли. И вот если мы посмотрим на товарную номенклатуру, то мы увидим, что искусство вообще завершает этот список, то есть оно считается, считается товаром с самой высокой добавленной стоимостью. Начинает список, соответственно, под кодом 01, 02, 03, это такие товары, как животные, мясо, рыба и так далее, то есть это очень простые товары, у которых минимальная добавленная стоимость, а вот искусство этот список завершает. И вот раньше была какая-то хитрость а, с заполнением таможенной декларации, где указывалась а, стоимость производства вместо реальной стоимости работы. Диана, расскажешь подробнее вообще, что это такое, как это работало и почему это не работает а, сейчас. Production value, что это такое? Когда речь идет про молодых
1: художников, у которых нет еще ни аукционной истории, ни музейной истории, ни ярмарочной истории, и которые только формируют стоимость на свои предметы, они чаще всего не понимают, какую стоимость на свои предметы ставить, когда выполняют таможенные декларации. Совсем молодые художники и должны ставить продакшн value, поскольку им не, у них нет еще никакой цены, потому что их никто никогда еще не купил. Только если мама. С этим... Раньше могли заигрывать те художники, у которых уже как-то как начинались формироваться цены, но данных, про которые, было очень сложно найти. Ну, то есть он все равно был каким-то неизвестным художником, у которого есть имя и фамилия, и который что-то нарисовал, стоит это бесценно. Сейчас же любой единожды проданный объект от художника имени «Художник Х. Э Эта информация будет легко найдена в интернете, и поэтому это предупреждение, на самом деле, и это очень важное предупреждение, предупреждение э, извините, галеристам и э, кураторам и художникам, которые работают, ну, как бы, э, которые молодые, но уже имеют как, какую-то значимость, какой-то вес на рынке, не делать так, э, потому что любую продажу можно отследить. И э, недостоверное таможенное декларирование а в случае неправильного указания цены это оно и есть это все-таки нарушение закона
0: то есть получается логика в том что у таможников сейчас есть интернет и если вы продаете уже за серьезные деньги то вряд ли вам получится улизнуть с production value в таможенной декларации и это здорово, как много деталей из сферы арт-логистики мы с тобой сегодня успели обсудить. Хочу задать тебе последний вопрос. Может быть, он будет немножко философским. Как тебе кажется, как последние несколько лет со всеми событиями повлияют на российский арт-рынок и его развитие. Может быть, ты дашь свою перспективу, например, с точки зрения перевозки искусства и не только? Так, ну, мне кажется, что
1: про главные сложности все и так в курсе. Пандемия, затем э, большая беда, которая с нами случилась 24 февраля, имеет довольно непосредственное влияние и на арт-рынок, в том числе. Потому что то, что раньше был, то, что рынок раньше был вписан так или иначе в международный рынок, на сегодняшний день мы все еще живем в той парадигме, что российский арт-рынок вычленен. И сейчас варится в сам в себе. На мой взгляд, для любого процесса замкнутость в себе — это уже понятная проблема, у которой будет много последствий. Это первое. Я постараюсь сейчас не лезть в художественные трудности, в смысла и контекста Я это оставлю, но поговорю Про законодательные аспекты Про логистические аспекты И про экономические аспекты Начну с логистических, они довольно очевидны Все, что касается логистики Как мы понимаем, это все, где требуются Разные технологические новшества Это хорошие самолеты, это хорошие автомобили Это хорошие инструменты Это хорошие упаковочные материалы И так далее, и так далее мы уже сталкиваемся с тем, что на рынке не хватает качественных автомобилей для перевозки искусства. Мы уже понимаем, что это еще с ковида, начиная, есть большие проблемы в логистических цепочках ави авиационных. Стоимость логистики выросла безу до безумных денег. Я думаю, что вот с точки зрения логистики стоят перед нами, да, перед всеми большие-большие вызовы с которыми нужно будет научиться справляться. С другой стороны, у арт-рынка глобально на законодательном уровне, у, соврем... у рынка современного искусства, уточню, на законодательном уровне есть сложность, которая постепенно решается. Благодаря как раз-таки ассоциации галереи, агентству креативных индустрий и людям, которые везде, где только можно, говорят о том, что вот такие у нас есть проблемы, помогите нам их решить. На законодательном уровне у современного арт-рынка есть по понятная задача — сделать себя заметным. Потому что даже если законодательные нормы и существуют, то они слишком редко применяются, потому что очень маленький рынок. А очень часто этих законодательных норм в отношении арт-рынка в принципе не существует, потому что... Смотрим пункт А. Рынок слишком маленький. Я имею в виду, сравнивая с другими экономическими рынками. И, в этом, и про это очень много, долго можно говорить. Это будет касаться и авторского права, это будет касаться и отношений художника, куратора выставочной площадки, город и арт-институции. В общем, там куча-куча-куча-куча нюансов, куча разных как бы, направлений, о чем можно разговаривать. И еще раз замкнутость рынка. Замкнутость рынка — это как бы такая большая история, про которую мы еще долго будем разговаривать и долго будем думать о том, как с этим справляться. Ну и плюс нам еще только предстоит узнать, как различные экономические изменения будут влиять на деятельность арт-рынка.
0: Да, рассуждать об этом можно долго и много, и мне действительно близки те тезисы, которые ты сегодня уже успела упомянуть. Диан, спасибо тебе большое за такой объемный и интересный разговор, мне кажется, мы сегодня прям прошлись по введению в арт-логистику, наверное, оставим наших слушателей обрабатывать всю полученную информацию, может быть, кто-то сегодня открыл для себя новую сферу или область знаний, в которой он дальше захочет развиваться. И вообще, в целом, надеемся, что сегодня вы почувствовали, что больше разобрались в сфере искусства и то, как оно устроено, и какими вопросами оно живет. Всем до новых встреч. Все ссылки и тайм-код к выпуску, если вы захотите вернуться к интересным моментам, вы можете найти в описании этого подкаста.
1: Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо всем за внимание.